0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des activités autour de l'écriture créative afin de réconcilier nos enfants avec le français. J'ai créé ce podcast en novembre et je suis ravie de voir qu'il a déjà plus de 2500 écoutes. Waouh Merci, merci vraiment à vous. Euh, Merci de m'écouter. Ça me me conforte vraiment dans l'idée que bah, finalement, euh, il était peut-être utile ce podcast. (rire) J'espère en tout cas qu'il vous aide. Alors aujourd'hui, contrairement à ce que je vous avais annoncé la dernière fois, je ne vais pas vous parler de psychologie positive, mais je vais plutôt revenir sur des principes d'apprentissage qu'il est, à mon avis, essentiel de comprendre avant de juger le travail de son enfant. Alors pourquoi je dis ça Parce que j'ai eu une conversation il y a un mois environ, je crois, une maman qui, qui était vraiment désespérée. « Mon fils ne comprend rien à rien, il connaît les règles, il les sait par cœur, il fait bien ses exercices, mais quand il s'agit de les appliquer dans une dictée ou dans n'importe quel autre texte, il ben, n'y a plus personne. C'est vraiment la cata. » Et de conclure, alors, il doit vraiment lui manquer une case, ce n'est pas possible. Alors, je vais vous laisser réécouter le podcast sur les étiquettes. Bien sûr, euh, bon, euh, il n'est pas très heureux de, de penser ça de son fils. Euh, mais je vous laisserai réécouter ce podcast, donc, et je vais ici m'intéresser à la première partie de ce discours. Il connaît les règles, mais il ne les applique pas. Alors nous, adultes, avons acquis des automatismes d'écriture. Nous accordons, sans même réfléchir, les adjectifs avec les noms qu'ils qualifient. Nous n'avons pas, ou très rarement, des questions sur la conjugaison des verbes. Et euh, tous ces réflexes ont été acquis au cours, finalement, de nombreuses années de pratique. Nous ne pouvons donc pas attendre de nos enfants qu'ils maîtrisent toutes ces règles en si peu de temps. Par ailleurs, il est un concept très intéressant dans l'étude de comment est-ce qu'on apprend, quand on on réfléchit à apprendre qu'est-ce que c'est. Cette notion, ce concept, c'est la notion d'attention. Il nous est difficile de porter notre attention sur plusieurs choses en même temps. Lorsqu'on écrit, il faut se concentrer sur « bien former ses lettres ». Écrire correctement l'orthographe des mots. Vérifier qu'on utilise bien le bon mot. Euh, vérifier qu'on choisit bien euh, le bon homophone, s'il y a un homophone, que ce soit la bonne euh, écriture selon le contexte. Qu'on met bien la bonne lettre muette à la fin de tel mot. Euh, qu'on a bien accordé avec le sujet ou avec le COD, et que ce soit en genre et en nombre. Bref, lorsqu'un enfant apprend tout ça, il ne va pas pouvoir avoir tout juste tout de suite. Il ne va pas pouvoir appliquer tout, tout de suite. Il aura peut-être porté son attention sur les accords des adjectifs, mais il aura oublié les accords des verbes. Quand on a compris et accepté ce phénomène d'attention, on est beaucoup plus compréhensif. Alors l'autre jour, un de mes élèves me disait qu'on était multitâche, qu'on était tout à fait capable de faire plusieurs choses en même temps. Alors ça m'a fait rire et je l'ai renvoyé sur une conférence de TED très bien faite euh, qui est menée par Éric euh, Gaspard. Je vous mettrai le lien. Et donc l'orateur nous montre que d'une part nous ne sommes attentifs qu'à ce à quoi on fait volontairement attention. Euh, d'ailleurs je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le, l'émission euh, que j'avais faite sur l'effet Golem, je vous parlais déjà ce, de ce phénomène d'attention. Et euh, je vous avais mis un lien euh, vers une publicité pour la prévention routière des cyclistes. Et bien, c'est le même processus. On ne peut avoir euh, mettre son attention que sur quelque chose sur lequel on a volontairement mis euh, décidé de mettre son attention. Pour notre enfant, c'est pareil. Si avant une dictée, nous lui proposons de se concentrer sur tel ou tel point, je ne sais pas sur l'orthographe des mots qu'il a appris, par exemple. Eh bien, sur ce point il risque d'avoir tout juste. Si quand il est plus grand, nous lui faisons une liste, attention aux homophones, et puis il y a les verbes qui se finissent par « et », est-ce que c'est « et », accent aigu ou « er », vous pouvez être sûr que euh, il va suivre cette liste et qu'il va s'améliorer. Pour revenir sur le multitâche, dans sa conférence, Eric Gaspard nous montre que le cerveau ne peut pas gérer deux choses en même temps. Par contre, il est capable de passer très vite d'une activité à une autre. D'où cette impression de multitâche. Et autre exemple où on a l'impression de gérer deux choses en même temps, c'est quand l'une de ces choses est automatisée. Par exemple, moi, pour ma part, j'écoute souvent des podcasts en repassant. Le repassage est chez moi devenu tellement mécanique, automatique, que je peux facilement mettre toute mon attention dans ce que j'écoute. C'est la même chose si, par exemple, en écoutant ce podcast, vous êtes en train de courir. Si je reviens au français, avec toutes ces informations, on comprend plus facilement pourquoi nos enfants n'appliquent pas systématiquement toutes les règles du français. Et soyons honnêtes, nous-mêmes, quand on rédige un mail, le premier jet contient souvent des fautes ou des incohérences. Notre attention est prise par le message que nous cherchons à faire passer. Nous nous relisons plusieurs fois pour être sûrs, Et quand bien même nous avons fait très attention, il arrive souvent que nous ne voyons la coquille qu'une fois le message envoyé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Pour nos enfants, c'est pareil. La relecture est essentielle et il n'est pas toujours évident de détecter ses propres fautes. Il y a toujours une petite voix qui a tendance à nous dire « Non, non, c'est bon, vas-y, passe, il n'y a pas de faute là, c'est bon, t'es assez bon là ». Et notre regard glisse doucement sur les erreurs sans les voir. Donc il faut vraiment se dire, il y a des fautes, elles sont quelque part, où est-ce qu'elles sont Et les chercher vraiment activement, rigoureusement, un mot après l'autre. Et les détecter est une chose, trouver la bonne réponse en est une autre. Et c'est généralement là qu'on voit si l'enfant a réellement compris la règle ou pas. Donc si je résume, notre enfant n'applique pas encore les règles qu'il connaît pourtant parce que, petit un, il met peut-être son attention sur autre chose. Regardez bien et voyez les choses qu'il a juste. En plus, c'est bon pour le moral, pour le sien autant que pour le vôtre. Deuxième point, il n'a pas encore automatisé la règle de français. Il l'a comprise, mais ne pense pas à l'appliquer dans un autre contexte. Ou bien, il ne l'a pas encore assez rencontré pour pouvoir l'appliquer. C'est pas devenu un réflexe. Troisièmement, Il n'a en fait pas réellement compris cette règle. Il utilise une certaine logique pour répondre aux exercices, mais n'a pas complètement intégré le mécanisme, la méthode, le raisonnement à avoir à propos de cette règle. Voilà, j'espère que cela vous aidera pour mieux comprendre et mieux aider votre enfant la prochaine fois qu'il vous rendra un travail écrit avec des fautes. Si vous avez des questions par rapport à ce podcast, vous pouvez m'écrire soit en remplissant le formulaire de contact sur mon site ou en m'envoyant un message privé sur Facebook ou encore en laissant un commentaire sous cet épisode. J'adore vous lire et je réponds toujours à vos messages. Et si le français à la maison est devenu un sujet sensible et que vous souhaiteriez que votre enfant s'améliore tout en prenant plaisir à écrire, allez découvrir mes offres sur le site. La semaine prochaine, je pense cette fois vous parler de la psychologie positive, toujours dans l'optique d'améliorer votre relation avec votre enfant pour créer un cadre constructif, fertile, nourrissant pour apprendre naturellement et en douceur le français. Très belle semaine à vous et à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye